1: En esta edición de Florida Exclusivo vamos a destacar la importancia de conocer los factores de riesgo, los síntomas y la prevención del accidente cerebrovascular. Tanto a nivel nacional como en Florida, el accidente cerebrovascular es la quinta causa principal de muerte y una de las principales causas de discapacidad grave para adultos. En otros temas, época de huracanes significa que hay que verificar el seguro de inundaciones. También el porcentaje de niños de 5 a 11 años con emergencias de salud mental aumentó un 24%. Estos problemas pueden ser productos de acoso sexual, maltrato o abuso. Incluso el estrés en menores puede llegar a causar trauma y a raíz de esto los niños pueden desarrollar depresión o ansiedad. Yo soy Sandra Carrasquillo con estos temas a continuación aquí en Florida Exclusivo. Buenos días. Buenos días, estás escuchando Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo, gracias por la sintonía. Ahora vamos a hablar la concientización acerca de los seguros contra inundaciones y hoy tenemos a una persona muy importante de FEMA. Él es el portavoz nacional de FEMA, él es Daniel Yargues. y buenos días.
2: Sandra, buenos días.
1: Vamos a hablar acerca de seguro contra inundaciones Ya que, pues, hay que concientizar a las personas de este tipo de seguro, ya que no sabemos qué va a pasar mañana.
2: Fíjate que tienes mucha razón, y esto es un tema del que queremos platicar nosotros con nuestra comunidad, eh, porque muchas personas no tienen seguro contra inundaciones. Piensan que su seguro convencional de su casa va a cubrir daños contra inundaciones, y no es así. Eso es un mito, es un rumor, no es cierto. El tener esta cobertura, Sandra, ayuda mucho. Lo vimos en 2017-2018. Muchas comunidades, muchas familias eh, se quedaron con deudas bastante, bastante altas, eh, con miles y miles de dólares, porque no tenían seguro contra inundaciones. Y te doy un, un, una cifra que, que nos tiene que poner a pensar. Una sola pulgada de agua puede causar hasta 25 mil dólares de daño En una propiedad. Entonces, agregar este seguro es bien importante.
1: Y y, y no es tan caro, porque yo eh, cuando renové mi seguro, específicamente le dije, necesito mi seguro de inundación, y yo pensaba que iba a ser una millonada, y fueron menos de 200 dólares.
2: Fíjate que dependiendo en el área donde tú vives, y y ese número que tú estás dando es al año. Correcto. No,
1: no, 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 al año.
2: Exacto. Entonces, dependiendo de donde vivan las personas. Eh, va a ser el costo del seguro contra inundaciones, pero si sí les pedimos, si es nuestra eh, petición y, y hacer esa conciencia con nuestra gente, de que aseguren ese patrimonio por el que han trabajado por tantos años con el seguro contra inundaciones. La póliza puede variar de 300, 400, hasta mil dólares, pero es al año y es una vez que se paga. Claro. Eh, y si algo sucede va a estar cubierto eh, la, la estructura de la casa o si es dueño de un negocio, la estructura del negocio y el contenido también.
1: Y es bien importante uno comprender este riesgo de no tener un seguro de inundación en su propiedad.
2: Así es, las inundaciones han pasado en el 98% de los condados de Estados Unidos, Sandra, lo que significa que ha llovido, se ha inundado, inundaciones uh-huh. repentinas en gran parte del país.
3: ¿Cómo
1: uno puede reducir el costo de estos seguros?
2: Nosotros trabajamos con las autoridades locales y estatales para crear nuevos mapas, para identificar si la ciudad, si el condado ha hecho cosas bien para reducir el riesgo. Si hay medidas de mitigación en esa ciudad, en ese condado, eh, entonces eh, esos costos van a bajar. Pero siempre estar pensando cómo es que puedo protegerme ante una emergencia, ante una eventualidad y específicamente ante inundaciones. El seguro contra inundaciones es una cosa, pero si se tiene que elevar la casa. Hay muchas medidas que se pueden hacer para evitar inundaciones en la casa.
1: Entonces, eh, ¿cómo uno presenta un reclamo si es que tengo una necesidad de presentar un reclamo?
2: Muy sencillo, Sandra, por medio de tu compañía de seguros, tu agente de seguros. Él va a representar el reclamo y FEMA va a pagar. No va a ser la compañía de seguro, pero va a ser FEMA el que va a pagar por ese reclamo.
1: Entiendo, entonces para más información a las personas que están, están, déjame revisar mi mi póliza de seguro de la casa, déjame revisar la que necesito? ¿Hay una página de FEMA que te puede guiar?
2: Claro que sí, hay una página, no para revisar la póliza, porque cada quien tiene una póliza sí. diferente, tenemos esos datos, okay. pero sí para, para empezar a indagar acerca de esto, Exacto. Eh, les recomiendo que número uno, llamen a su agente de seguros, con el mismo gente que compran el seguro para el carro, para su vehículo, con el mismo gente que compra el seguro para su casa o para rentar. Este seguro es para inquilinos, para dueños de casa y e, eh, dueños de negocios también. Entonces, eh, le llaman a su agente de seguros y él va a darles ese, eh, la póliza, el costo de la póliza dependiendo en dónde vive.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel Yargués, portavoz del Departamento Nacional de FEMA. Gracias por estar con nosotros.
2: Sandra, como siempre, un placer.
1: Gracias. Hasta la próxima. In a medical emergency, every minute matters. With 26 ERs near you, Advent Health gives you convenient access to a team that specializes in heart, stroke, and stomach emergencies. From stopping a heart attack in its tracks to treating a stroke at the first sign of symptoms. So you never delay getting care that can save your life. Know where you'll go in an emergency and find a location near you at yourtrusteder.com. Bueno, los problemas de salud mental entre los niños y adolescentes van en incremento de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo. Estos problemas pueden ser producidos por acoso escolar, maltrato o abuso. Incluso el estrés en menores puede llegar a causar trauma y a raíz de esto los niños pueden desarrollar depresión o ansiedad. ¿Sabías tú que en el año 2020 el porcentaje de niños de 5 a 11 años con emergencias de salud mental aumentó un 24% de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría? La Organización Nacional Alianza sobre las Enfermedades Mentales se dedica a crear conciencia sobre este problema, brindando ayuda a la comunidad antes de que sea demasiado tarde. Con nosotros se encuentra el doctor Ariel Goitía. Gracias por estar con nosotros, doctor.
3: Buenos días, mucho gusto.
1: Gracias. Vamos a hablar de, de el trauma de y, y la depresión entre los niños. ¿Es, es eso es una etapa que pasan todos los adolescentes o los niños.
3: Pues los niños es muy importante empezar por decir que los niños tienen los cerebros de los niños todavía se están desarrollando. Entonces los niños. Estoy, eh, son obviamente muy muy sensibles a los cambios, a las emociones eh, comparado a adultos, eh, y todavía no tienen los, los eh, me, las mecanismos los mecanismos de defensa como lo, lo, como los adultos para, para poder procesar procesar las emociones y, y, y encontrar cómo, cómo comportarse sobre sobre cómo, lo que es que, que ellos sienten entonces eh, sí eh, los niños eh, son es, son muy importantes eh, entenderlos eh, ser eh, eh, entender que ellos son más susceptibles a, a, a cosas como la trauma el uh-huh. acoso eh, situaciones así porque ellos eh, pueden están alto eh, mucho más alto riesgo a, a crear una trauma que le pueda afectar el resto de la vida que se puede convertir en, en depresión y y entonces eh, tener complicaciones sobre eso. Eh, últimamente estamos viendo un incremento eh, masivo en lo que son los números de, de los, eh, los niños y las niñas eh, teniendo estos, eh, estos tipos de, de, de desórdenes de ansiedad y depresión. Mucho uh-huh. tiene que ver con, con el tiempo que vivimos. Eh, obviamente el, el, el social media tiene un efecto eh, muy muy grande uh-huh. en esto porque está, no solamente está... Eh, eh, pues para decirlo está causando eh, no está ayudando an- específicamente la ansiedad depresión también pero específicamente ansiedad y ansiedad social eh, entonces muchos uh-huh. muchos niños eh, a- a- adolescentes no eh, no no saben cómo manejarse, no saben comportarse cuando están en público, no es no son los tiempos de antes, para, para definitivo.
1: Decir, ¿no? Entonces, cuando miramos y, y, y miramos todos estos trastornos psicológicos en la adolescencia entre niños, definitivamente depresión, eh, eh, lo que me habla es de una fobia social que tal vez eh, se, se se el teléfono es su su método social, pero en realidad a, a la hora de ser de persona a persona, pues hay una fobia, eh, dependencia de sustancias, eh, hay ansiedad, la, los trastornos de alimentación. ¿cómo, ¿Cuáles son los signos que uno debe ver, ver como un padre? Porque eh, con todas estas sí. noticias, a veces uno dice, wow, mi, como mi hijo hizo eso, mi hijo puede ser uno de estas personas. O sea, cómo que uno debe claro. empezar a identificar Join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbpgov careers.
3: Claro. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Eh, muy importante para, para los papás. Bueno, para empezar, déjame decir que lo más importante es tener una buena relación los papás mm-hmm. con, los, con los hijos. Porque si no hay una buena relación, va a ser lo mucho, mucho más difícil para el papá poder eh, ver los signos, ¿no? Eh, y, y obviamente el niño no no va a tener la confianza ni va a tener las ganas de comunicar eh, que la comunicación se va a ser va a ser afectada entonces hay que seguir hay que seguir tratando uh-huh. de mejorar esa relación entre los papás y los niños de hacerlos sentir cómodos obviamente eh, cuando yo digo que hacerlos sentir cómodos y casi eh, y, y no solamente con un papá pero con un amigo no no quiero decir que, que solamente hacerlo sentir como, como ustedes, el amigo nada más, porque ese es otro problema, pero hay que tener un buen balance y el balance incluye tener una mejor relación para hacerlo más fácil para, eh, para los niños comunicar cómo se sienten los papás. Pero moviendo a, a, a la pregunta, la pregunta... Yo diría que son varias cosas. Para empezar, tenemos que mirar lo que, es, lo que es en lo físico, tenemos que mirar lo que es las lesiones en el cuerpo, si aparecen, uh-huh. si los vemos, si no tienen explicaciones, es muy importante, eh, es una bandera roja. Si, si hay cosas que se van perdidas, por ejemplo, eh, 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 libros, eh, dispositivos electrónicos, y no, y no pueden explicar por qué, también puede ser signos de acoso, de, de cosas así. Eh, podemos hablar de, de, de cambios, eh, de manifestaciones del cuerpo. Vamos a hablar de, de, de quejas, eh, de dolores de cabeza más a menudo,
2: uh-huh. de
3: quejas, de dolores de estómago más a menudo. Podemos hablar de los cambios que tienen que ver con el sueño y dormir. Eh, eh, podemos hablar de los cambios que tienen que ver con apetito, más que nada pérdida del apetito. Si, si el niño no quiere compartir, no tiene uh-huh. hambre banderas rojas. Eh, también podemos hablar de cambios escolares. Por ejemplo, menos interés en ir a la escuela, menos menos interés a, a, a compartir en actividades de la escuela. Tenemos más importante los cambios de las de los notas, ¿no? De los grados. Vamos a, o sea, tenemos que analizar si los grados y los, las notas están declinando, eh, empeorando, es muy, muy importante. Podemos hablar de, de, de los de eh, de repente cambios en amistades, si de repente no, uh-huh. no hay, hay falta, de amigos, se pierden la mejor, los mejores amigos, porque será. Eh, podemos también hablar eh, de, de de signos de, de de por ejemplo si el niño cree eh, comportamientos autodestructivos, autodestructivos, son banderas rojas, si se quieren hacer daño, si se cortan. Eh, si tienen pensamientos de hacerse daño entonces así son las banderas eh, rojas muy importantes para para tener en cuenta
1: y cuando uno identificamos alguna de estas eh, banderas rojas que usted ha dado ¿cuál es el paso que un padre debe hacer eh, para poder ayudar a este adolescente, a este niño a salir de de esa depresión, de ese problema que a lo mejor eh, eh, ellos ni se están dando cuenta que lo tienen?
3: Claro, bueno, eh, hay que comunicar, eh, hay que comunicar con con el con el niño eh, para empezar el, el yo diría que el, lo más importante es lo que llamo el bueno en inglés se dice el approach la verdad uh-huh. no sé como ahora mismo como la confrontación mi hermano, pero, confrontación sí, exacto
1: o la eh, comunicación se, ajá
3: y cómo se cómo se a, a, a confronta el eh, el problema entonces Es muy importante porque si si venimos como papás, si venimos eh, agresivamente tratando de averiguar, que nos digan la verdad, eh, eh, en esa manera, eh, al contrario, estamos empujando al niño eh, más más lejos porque estamos eh, eh, enseñando nuestras emociones y nosotros lo que tenemos que hacer es eh, básicamente no tener tener menos emociones y dejar que el niño manifieste esas menos emociones a nos, hacia nosotros. Uh-huh. Entonces, eh, es ir a comunicar con el niño, a, a, a decir a, a hablar con ellos, a decirle como, eh, ve, mi hijo, por ejemplo, ve, mi hijo, eh, noté esto, nada más que, querías que que quería que sepas que que pues estoy aquí a, a, a hablar contigo, si sientes algo, si te pasó algo, yo no te voy a juzgar, yo no más que quiero ayudarte, estoy aquí para escuchar. Y, y entonces esperar a ver cómo reacciona el niño. ¿ves? Eh, es muy importante saber cómo manejar. Eh, algunas veces no no están listos, no están listos uh-huh. para comunicar lo que está pasando. Eh, algunas veces eh, y, y Algunas veces sí, pero pero ellos tienen que tener la confianza, tú tienes que crear la confianza entre, entre ellos para poder comunicarse contigo. Y es posible, definitivamente es posible, no es fácil, pero eso eh, eh, requiere un cambio, requiere un cambio en este en, en el mismo papá, como, como usted dice, nosotros tenemos, tenemos que cambiar la forma que que hablamos, que escuchamos a los niños para que ellos puedan manifestar esos cambios. Y ya cuando manifestan lo que está, lo que está ocurriendo, eh, entonces este es otro paso entonces de ahí es eh, que, que, cuáles son las acciones que podemos tomar para que para que eh, arreglar el, el problema sea con hablando con la escuela sobre cosas que ellos tienen que cambiar o sea ir a un terapeuta a hablar mejor con, con un especialista de lo que siente claro. o, o, o cosas así
1: entonces eh, el, el, eh, y llevar a tu hijo a un psicólogo de adolescentes o de niños eso está bien ¿Verdad? Porque a lo mejor se pueden abrir más con otra persona y, y el psicólogo sí. puede eh, guiar.
3: Sí. El problema es que obviamente tenemos un estigma muy grande, ¿no? Con la salud mental, eh, you know, especialmente en la cultura hispana, uh-huh. ¿no? Como nosotros somos... Eh, tratamos de ser psicólogo y psiquiatra
1: están loco. Sí. Qué problema, ¿no?
3: Sí. <risa> Y, y hasta un punto, hasta un punto hay razón porque los los, los psicólogos y los psiquiatras son, son humanos, todos tenemos nuestra cosita, no somos perfectos, ¿no? Uh-huh. pero eh, pero pero sí eh, hay que hay que empezar a, a, a explicarle a los niños que que hay personas con quien ellos pueden hablar, que, que, que nada más que están ahí para escuchar y, y, y no opinar, no juzgar, no tratar de forzarles a tomar medicamentos, a, a, a forzarles a, a, a atender una vez a la semana. No, tenemos que, eh, otra vez, sigo diciendo, hay que, hay que enfocarnos en hacerlos, sentirlos cómodos eh, para poder que ellos, para, para que para cambiar estas uh-huh. cosas para que ellos tengan ganas eh, de ellos voluntariamente uh-huh. eh, querer ir a hablar con la persona que ellos sienten, que, que se sienten cómodos con esa persona. Eh, entonces, el, el, desafortunadamente el psicólogo y el, y el, el terapista y el psiquiatra eh, tenemos que trabajar nosotros, nosotros mismos tenemos que trabajar en, en, en poder cambiar la, la esa, esa, eh, esa opinión o, eso, uh-huh. o, o ese pensamiento en, entre los papás y los niños para que ellos entiendan que ahora es un tiempo donde nosotros tenemos que estar ahí también para apoyo, no solamente para dar medicamentos, no solamente para dar terapias, pero para, para escuchar a los niños, porque nosotros somos los especialistas para poder reconocer cuando un niño tiene criterio uh-huh. para algo más severo y necesita más intervención.
1: Qué interesante la conversación con el doctor Ariel Goitía. En estos días que estamos viviendo el tiroteo de Uvalde, Texas, ¿cómo? Estamos todos como que perplejados con la noticia. Me siento como que, ¿qué yo puedo hacer para evitar... ¿Cómo yo llevo a mis niños a la escuela nuevamente? ¿Qué se debe hablar? ¿Cómo se explica? ¿Cómo nos sentimos los mayores? ¿Qué debemos hacer, doctor? Con estos temas regresamos. Después de esta breve pausa, estás escuchando Florida Exclusivo. Continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. El tema, el problema de salud mental entre los niños y adolescentes con nosotros está el doctor Ariel Goitía. Gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿y qué debemos hacer los mayores en estos días de mucho estrés con las matanzas y las masacres? ¿Qué debemos hacer? Me siento como que con los brazos caídos. ¿Qué podemos hacer los adultos?
3: En esta situación que que eh, ellos mandaron eh, a, la, a las casas documentos con información eh, a, a cómo cómo poder eh, hablar a los niños de lo que ocurrió uh-huh. y también eh, a los a los papás y los y la, a los a los maestros de cómo poder hablarle a los niños eh, sobre un, una tragedia masiva como lo, lo que ocurrió. Eh, y eso es un, un paso importante. Eh, bien grande para, para la salud mental y, 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 y hoy en día lo que está pasando en las escuelas eh, así que hay que reconocer que van a haber cambios y, y, y a eso yo me yo me yo me gustaría eh, decir que ese es mi enfoque eh, muchas personas todo el mundo tiene una forma diferente de cómo lidiar con, con sus emociones y cosas así yo soy yo me considero una persona eh, positiva y a mí me gusta eh, compartir la positividad entre la sociedad y nosotros, y, y yo lo estoy mirando eh, así como que como que es una oportunidad, esto es una gran oportunidad para nosotros, para nosotros poder conectar emocionalmente con nuestros hijos. ¿okay? Eh, nosotros tenemos la oportunidad de hablar a los, a los hijos, a, a, a conectar y, y, y que ellos sepan lo que nosotros eh, sentimos para que ellos también identifiquen con, con lo que nosotros eh, sentimos y, lo, y nosotros con lo que ellos se sienten. Y nosotros tenemos lo que lo que se llama un, un bond. Eh, uh-huh. Creamos un bond entre nosotros, mejora la comunicación. Y también eh, necesitamos eh, hacer cambios. Ahora es un tiempo donde, porque lo que ocurrió, eh, deben de haber cambios bien grandes en las uh-huh. escuelas. Y yo anticipo que va a pasar. ¿Y explicarle a los
1: niños los cambios para que ellos se sientan más seguros?
3: Sí, definitivamente. Uh-huh. Eh, entre los niños hay, eh, 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 se pone más específico, por ejemplo, si el niño es más pequeño. tienes que Tenemos que hablarle o explicarle las cosas en formas más sensibles, más uh-huh. sencillas, por ejemplo, diciéndole que alguien, eh, alguien le causó daño a muchas personas. Si es un uh-huh. niño pequeño, pero un niño más adolescente uh-huh. explica, con más detalles y le puedes agregar más detallitos uh-huh. es un acto crítico que no que no ha pasado mucho tiempo me afectó a mí también estoy muy triste mi hijo se puede conectar una forma diferente pero pero si sí, las escuelas necesitan hacer muchos cambios incluyendo tener eh, cosas en puestos no solamente cosas impuestos en puestos en las lecturas por ejemplo tener presentaciones que están incluidas en, en el currículo hoy en día eh, discusiones que estén parte del, del currículo pero también eh, cosas físicas ¿no? es como como eh, como eh, metal detectors en las uh-huh. mucho va a cambiar mucho pero, va a cambiar eh, sí es muy importante es muy importante enfocarnos en lo que las cosas que pueden mejorar Uh-huh. y lo que, y lo que la, las las tragedias que podemos evitar en el futuro por, por este caso a, a, a lo que pasó es, es algo bien difícil de procesar uh-huh. eh, desafortunadamente no hay nada que nosotros podemos decir nada que podemos nosotros podemos hacer para, para traer a los pobres niños otra vez acá a los papás ellos siempre lo van a extrañar es no hay nada que podemos hacer para que lo a, hacemos a los a esos papás sentir sentirse mejor claro ¿no? pero lo único lo, 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 lo lógico y lo obvio es el apoyo, es el apoyo. que ellos sepan que estemos aquí para escuchar para discutir para hablar de, de nuestras emociones para hablar del futuro
1: y cosas así. Y, y no tan solo eso, doctor, eh, yo sé que los niños no son los únicos afectados por esta noticia, eh, sino que también los padres también esto nos ha afectado emocionalmente a a nosotros los adultos, a los padres que que llevamos a los niños a la escuela pensando que es uno de los sitios más seguros. O sea, ¿qué usted recomienda también? Porque eh, también uno mirando la televisión y viendo todas estas imágenes abrumadoras y y, y a veces, no, no, no sé, como que a veces estamos como, ¿cómo podemos lidiar con esto?
3: Claro. Bueno, como, como adultos, eh, nosotros somos los que, ya yo hablé de los camp- de cambios, uh-huh. pero los, nosotros los únicos que podemos implementar esos cambios.
2: Claro. Entonces,
3: los, los, los papás, eh, los papás aunque estemos pasando por un momento súper difícil, en algunos de nosotros diciendo, gracias a Dios, que no fuera, no fue la escuela mi hijo, eh, y, y, y también fajando con emociones, nosotros tenemos que procesar eh, lo que ocurrió eh, en en Ubalde tenemos que procesar que que no ocurrió eh,
1: uh-huh.
3: bueno gracias a Dios no ocurrió en, en acá o en la escuela de hijo y hay que hay que eh, eh, mo- seguir moviendo para uh-huh. adelante, poner un pie adelante y seguir eh, siendo fuerte como la comunidad, como los papás y, y, y seguir exigiéndole a las escuel- a los cambios a las escuelas, a los al, al, al School Board de Educación. Eh, y y ent- tenemos que entender que, que lo que ocurrió es una tragedia. Las tragedias sí. eh, van, van a ocurrir y lo que ocurrió es una tragedia. no Nadie tiene culpa. Tenemos que procesar uh-huh. que, que los niños tuvieron culpa. claro eh, No sabemos... No sabíamos bien eh, si el, el, el atacador eh, tenía, obviamente tuvo que tener eh, problemas eh, mentales, mentales que, que, que no se trataron. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que es reconocer, eh, reconocer banderas rojas claro. y, y hacerlos sentirse como que pueden hablar con nosotros cuando están sintiendo algo. Entonces es muy difícil, pero nosotros como adultos tenemos que hacer que ser los modelos, tenemos que modelar cómo cómo comportarse en esta situación,
1: doctor. Y entonces los hábitos para prevenir los trastornos psicológicos, además de no consumir drogas, dormir bien, ¿qué más debe hacer eh, las personas para evitar estos trastornos psicológicos?
3: Bueno, esa esa pregunta es es eh, bien uh-huh. complicada, pero eh, porque todo depende de la situación, ¿no? Pero eh, para uh-huh. empezar eh, tenemos que ser mejores personas, uh-huh. incluyendo los papás. Tenemos que mejorar como personas todos los días. Tenemos que seguir haciendo la meta principal de ser mejores papás, ser mejores padres.
2: Uh-huh. Tenemos
3: que hasta un punto tener como un control. Eh, sobre lo que lo que lo que se ve, lo que uh-huh. se ve en, en social media, eh, en, en estos, eh, en las redes sociales, eh, hay que controlar un poco lo que eh, lo que los niños pueden eh, accesar, eh, hay que eh, hasta un punto como dije, tener que, que hacer los niños sentirse como no solamente somos papás pero somos sus mejores amigos y uh-huh. podemos contar con, pueden contar con nosotros para cualquier Cosa,
1: ¿Mantenerlos y, y, ocupados eh, con, haciendo ejercicio o deportes?
3: ahí Bueno, ahí voy. Eh, uh-huh. También iba a que eh, rutina, preservar. Ah, rutina.
2: Ajá.
3: Los niños se sienten eh, muy, muy seguros con lo que es la normalidad. Ellos les gustan eh, tener una rutina y, y, y es muy importante mantener esas rutinas. Ejercicio, cosas que, que, que van a contribuir a eh, a mejor salud física y también mental, por ejemplo, eh, ejercicios, eh, deportes, siendo eh, cosas positivas entre la familia, compartiendo uh-huh. con, con familiares, eh, cosas así eh, son muy importantes eh, para, para la, la mejoría del de, de, de estado físico y, men- y la salud mental.
1: Bien, o sea que entonces es como hacer ejercicio, cuidar la vida social, mantener una mente activa eh, y comer bien también. Me imagino que la dieta tiene que ver con esto también.
3: Sí, obviamente la dieta dieta y ejercicio es es una cosa que que van eh, mano Mano a mano. mano. eh, Las dos son súper importantes para evitar... Eh, evitar problemas en el futuro con eh, con enfermedades que, que pueden también causar depresión y ansiedad también eh, y actividades mantenerse ocupadito la, el momento cuando sí. es, estamos entendiendo hoy en día que hay un hay una conexión entre entre la, lo que es el aburrimiento, aburrimiento no uh-huh. tener nada que hacer y, y, y pensamientos negativos entonces, para evitar eso, hay que mantener los niños en actividades, ocupados, produ- siendo productivos.
1: Uh-huh. ¿Sí? Bueno, bueno, qué buenísimo, doctor. Eh, eh, puedo estar hablando con usted todo un día. <risa> Muchísimas claro. gracias, doctor Ariel Goitía, Un placer. Gracias por estar con nosotros y darnos esta buena información.
3: A ti, gracias a todos
1: no consumir drogas, dormir bien hacer ejercicio moderado organizar bien el tiempo, cuidar tu vida social, mantén tu mente activada, acude a profesionales cuando haga falta y comer bien, gracias doctor buenísima información gracias doctor Ariel Goitía. yo soy Sandra Carrasquillo regresamos con otros temas de interés aquí después de esta breve pausa buenos días Bueno, ¿sabías tú que la Florida, tanto a nivel nacional, el accidente cerebrovascular es la quinta causa principal de muerte y una de las principales causas de discapacidad grave para los adultos? Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Este es uno de los temas que vamos a hablar en este segmento del riesgo del accidente cerebrovascular. Y con nosotros se encuentra Mirna Chamorro del Departamento de Salud del Estado de la Florida. Buenos días, Mirna. Buenos Buenos días, Sandra. Qué bien, me encanta siempre hablar contigo y es que vamos a hablar de la concientización sobre el accidente cerebrovascular. Y si nos puedes explicar qué se destaca en la importancia de reconocer los factores de riesgo, los síntomas y la prevención del accidente cerebrovascular.
0: Sí, este, pues el mes de mayo, ya, ya entramos a junio, pero el mes de mayo sabemos que en todo momento tenemos que estar bien pendientes porque los derrames cerebrales eh, son algo que, que ocurren y pues queremos saber cómo este estar alertas cuando llegan los síntomas y también este poder prevenirlo, ¿verdad? Y queremos que las personas puedan conocer más sobre esto y si ya lo saben, pues refrescar la memoria. Exacto. Queremos que, Sabemos que esto afecta a quinta, esta es la quinta, los derrames cerebrales son la quinta causa principal de muerte wow. en la nación y en la Florida, este, y una de las mayores causas de incapacidad en adultos, así que queremos que las personas, pues de nuevo, lo reconozcan y a veces, ¿qué sucede? Escuchamos, mira, tal persona sufrió un derrame cerebral uh-huh. o le dio un infarto, que es lo mismo, que es un derrame cerebral o como mencionaste, accidentes cerebrovasculares. Y es cuando, esto es cuando la enfermedad eh, afecta a las arterias que llevan hacia el cerebro y entonces no le llega suficiente eh, oxígeno a okay. los tejidos del cerebro porque este, están bloqueados y entonces pues ahí que surge un derrame cerebral que las personas no pueden es. que las personas pueden morir en, en minutos no Correcto, por eso es que hay que actuar rápidamente. Rápidamente hay que actuar porque pueden morir o las personas pueden estar incapacitadas también, tú sabes que luego les toma mucho más tiempo volverse a a recuperar. Y hay algo que las personas, que todos debemos saber, y es algo que se conoce como como eh, actúe rápidamente, que por sus siglas en inglés se llama Be Fast y cada letra equivale a algo que tenemos que estar pendiente y que podríamos salvarle la vida a las personas. Por ejemplo, la B de BFAS, la B uh-huh. significa el balance uh-huh. o el equilibrio y es que la persona cuando está pasando por esto puede que tenga síntomas de pérdida de equilibrio, dolor de cabeza o mareos. esto sí que si vemos que la persona no se está coordinando bien esto puede estarle ocurriendo. La E que es los eyes en inglés o ojos en uh-huh. español, pues es cuando la vista está borrosa o que ven doble. También sabemos que usualmente el, el derrame cerebral afecta un lado del rostro, que eso sería la F de face, en uh-huh. inglés el rostro. Un lado del rostro está adormecido o caído. este Podemos incluso decir eh, preguntarle a la persona si puede sonreírnos. Uh-huh. Si, si puede sonreír, ya vemos, este ¿verdad? Si la cara no les, no está haciendo como se supone. La A sería de arms o brazos y es cuando hay una debilidad en los brazos, ¿verdad? A veces se le cae un brazo y y podemos pedirle a la persona que levante los brazos a ver si lo puede hacer o no y la S es de speech o el habla, dificultad para hablar y la T de tiempo que es el momento indicado para llamar el nueve uno uno inmediatamente para una ambulancia estas son este, las siglas que tenemos que tener pendientes y saber si una persona alrededor nuestro nosotros mismos uh-huh. vemos que algo no está funcionando bien con esta áreas de nuestro cuerpo pues tenemos que inmediatamente buscar ayuda y llamar al nueve uno 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 inmediatamente
1: Ok, estamos hablando de, de cómo evitar y, y qué se debe hacer eh, en un momento de, de emergencia. ¿Cómo podemos evitar a llegar a este punto? Porque es importante reconocer las señales de advertencia de un accidente cerebrovascular a tiempo. Tener un accidente cerebrovascular es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato, tomar medidas para reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral y hablar con un proveedor de atención médica es esencial para prevenir un derrame cerebral. Hola, soy Sandra Carrasquillo, regresamos con estos temas con Mirna Chamorro del Departamento de Salud de la Florida después de esta breve pausa. Buenos días.
2: plus.